0: Ah, boa tarde, com alegria, satisfação, um sorriso no rosto, dentes perfeitos, e mais uma vez no DR, na CPT.
1: Boa tarde, Júnior, tudo bem? Como é que tá? Eu
0: tô bem, você? Tô, tô com uma coceira no nariz. É, mas hum,
1: eu tô bem.
0: Eu também tô bem, bem tô a fim de brigar hoje. Eu
1: tô vendo hoje. Hoje você eu tô é bom pra arrumar uma briga. Que tá... Hoje
0: eu tava precisando jogar um futebol de zagueiro.
1: Não,
0: não. pegar a bola, quem... mandar a bola lá naquela casa.
1: Tá. Eu vou compartilhar a nossa, Muito
0: bem, tem que compartilhar. nosso programa está onde mesmo?
1: tá no Facebook da no Rádio. No Facebook Cristo da Rádio. Olha, YouTube. a rádio nossa é chique. Ela tem no um Facebook YouTube. só para ela.
0: Ela tem um Facebook só dela?
1: Tem. Tem, tem um, um monte de gente Instagram.
0: querendo a rede social de estimação aí. É. Só fale bem e tal. Tem um monte de gente que quer. Mas a
1: nossa rádio...
0: A nossa rádio tem um Facebook. A nossa rádio tem um Facebook. Eu achei que, que ela estava no mundo. Facebook
1: Estava no Facebook.
0: então eu não tenho faci... o Facebook. Ah, muito bem, hoje eu tô tolerância zero.
1: Já tô sabendo isso faz tempo. A
0: tolerância zero hoje, né? Uh, eu
1: vou chegar mais perto.
0: Não, não precisa. Não, não precisa te cutucar hoje. hoje. Qual é o tema do programa, dona Silmari?
1: Ai, Júnior, você sabe que são desilusões? Desilusões? Você pode estar desiludida, mãe.
0: Não, não tô desiludida, não. não. O que a tua eu tô, eu não posso dizer o que eu tô, porque e o aí? programa não permite. Por isso que eu quero fazer um programa à noite. É. noite então, dá para falar mais palavrão. Aí
1: são as desilusões, hum. os impactos dela.
0: Desilusões, seus impactos e como superá-las. E
1: as superações, como a gente consegue. Muito
0: bem, uma das coisas mais comuns da vida é a gente ter o quê?
1: Desilusão.
0: Desilusões.
1: Decepções.
0: Decepções, problemas.
1: Frustrações.
0: Frustrações. E às vezes a gente acha que não merece. O que, que eu fiz? O que, que eu fiz a Deus para O que, que eu fiz de errado? É, ou como. Por que eu? Porque, porque eu? eu não... porque, a pergunta é: por que não você? Por que não?
1: Porque hoje a gente vem de é um. Hoje quarta-feira. Exatamente, mas a gente vem de um padrão. Que padrão? De so que a sociedade nos vende e às vezes quer nos impor uhum. De tudo sempre muito bem De tudo sempre belo De nunca ter nada de errado Que você não pode estar desanimada um dia Que você não pode acordar com o seu cabelo é,
0: Sem paciência
1: Todo bagunçado
0: uhum.
1: Sem paciência
0: é, De mal com a como vida Como se a vida fosse um mar de rosas
1: Exatamente E não é E aí eu acho que assim a gente vive no mundo de aparências.
0: Ou de ilusões. De expectativas que fora junta... da realidade.
1: Mas aí que entra, né, gente? Porque a gente, querendo viver no mundo de aparências, a gente vai criar tantas expectativas para a nossa vida que a gente não vai alcançar. Mas eu vou
0: discordar de você. E
1: aí e por quê?
0: Porque a, a, a vida de aparência ela não é causa, ela é consequência.
1: É. Claro,
0: Mas... você deseja uma vida tá. sem desilusões, sem frustrações, certo. você acredita que isso é necessário para que a gente seja feliz. Tá. Aí como você criou esse modelo e você não alcança esse modelo, você então finge, você cria a aparência desse modelo que você não realiza, entendeu? É, entendi. Então, para variar tem razão. Ah, nem sempre. <risos> seu Rodrigo. Nem sempre. Anota aí, seu É...
1: Tem que anotar, porque normalmente ah, é o contrário. O que, o que, o que... E então, aí com isso, então. criando esse mundo de aparência... Uma expectativa... Você cria tantas expectativas e automaticamente vai vir uma avalanche de frustrações, de desilusões. Uhum. Porque é o que a gente falou no programa passado, aquela coisa de a gente comparar o possível né, é. e o real. Então a gente tem... A gente Vem isso, né? Então eu acho que isso traz muitas frustrações. Por exemplo, eu
0: tô levando o chute aqui de novo, seu Rodrigo. Encostei. Eu
1: realmente tenho... encostei.
0: Põe uma câmera aqui para mostrar quanto mostra essa moça se movimenta aqui. Ah, isso é verdade. Não Me consegue. Muito. Nossa.
1: Não, não consigo ficar parada.
0: Oh, Pelo menos
1: a cadeira é giratória, eu não preciso ficar caminhando, Que isso dá mais trabalho tá para o Rodrigo. Tá
0: Mas enfim, o tema de hoje, então, é a gente vai falar sobre desilusões, é, os seus, seus impactos. impactos na vida da gente. O que, que uma... quando a gente sofre uma desilusão? Quais são os impactos que eles causam é. na nossa vida? Tristeza. Dependendo se é uma desilusão amorosa tá em uma relação com outra pessoa. né? Então Dor, a gente fica chateado. Medo. que mais?
1: Abalos emocionais. Abalos
0: emocionais. Problemas na autoestima, por exemplo. Sim. É um abalo emocional. Você fica achando né, que a culpa é minha. Nada que eu faço dá certo. Sim. Começa esses extremos. Né? E aí
1: a gente acaba...
0: Tem gente aqui, na, nossos ouvintes, que são os extremistas. É. Dos sentimentos
1: sim.
0: Nada dá certo da minha vida é, eu, nunca, eu nunca consigo Ninguém me ama, ninguém me, ama, ninguém me ninguém quer eu Sempre usar esse ninguém, nunca Sempre assim Essas pessoas sempre são os extremistas né? Tudo comigo, eu, né? nada dá certo pra mim ó, o... Sim
1: E sim. isso acaba sendo um mecanismo de defesa Da pessoa também
0: Eu, não sei, eu não acho sei. que sim, Júnior Porque
1: às vezes a pessoa hum. Já sofreu tanto com hum. isso Ou já teve tantas desilusões E tantas frustrações é, que chega uma hora que cria um mecanismo de defesa.
0: É, mas eu vou ler para vocês. O que que você vai ler? Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Então as desilusões, elas têm essas coisas, inclusive de trazer o nosso coração no meio que fica quebrado, né? A gente tá de coração Ferido. partido. É. Né? Estou com o coração partido, porque fui, né? estou sofrendo de amor uma desilusão amorosa. Então, essas são consequências. Então, olha que recado Deus tem para você que está com o coração partido. Ele diz que ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Então, percebam o seguinte, por que que eu trouxe esse texto? É, não, por dois motivos. O primeiro é mostrar que Deus Ele está perto de quem está sofrendo. Segundo... Que ele, se ele vai estar perto dos que sofrem é porque o sofrimento faz parte da vida. vida, como Deus se preocupa com todos, que é o bem de todos ele aqui demonstra assim, olha eu não estou longe dos que estão sofrendo então Deus em momento nenhum ele, mostra, ele promete que não haverá decepções, decepções, desilusões na vida da gente às vezes a desilusão não é nem amorosa né? a gente Sim. até abriu o leque, né? por exemplo você é. dedicou 10 anos da sua vida a uma empresa aí essa empresa te demite Uhum. né? Você você se dedicou, você foi um você por exemplo, seu marido foi secretária da Liga de Servas e ela não foi reeleita. Isso não no teu caso não aconteceu, mas às vezes a gente se sente injustiçado É né? um uhum. político que perde a eleição. Meu pai ajudou tanta gente Nossa, quando era radialista tudo, sim, né? ajudei e agora o pessoal prometeu votar em mim e falar assim não conta com meu voto. Mais de mil pessoas ele anotava, teve duzentos e poucos votos. Ele ficou deprimido, desolado uns dias, desiludido. decepcionado, desiludido. Então, isso faz parte da vida. Uhum. né? E o nosso Deus diz que está perto do que estão com o coração quebrantado. Mas isso demonstra duas coisas, a bondade, a generosidade de Deus com o cuidado que ele tem, mas ao mesmo tempo demonstra que nós vamos quebrar a cara nessa vida. Sim. E isso não tem como fugir
1: um dia ela vai chegar
0: e, há, e às vezes ela diz ah, se eu não tenho nenhum relacionamento amoroso que eu já desisti de ter então eu não vou mais me desiludir vai, porque vezes. você está chorando porque está sozinha é. você está decepcionada porque que... você não encontrou ninguém para dividir a tua vida e aí você desistiu uhum. mas você já está desiludida mesmo porque por... ah, eu desisti aí entra essa coisa da, da proteção eu desisti para me proteger me proteger do quê? Da desilusão?
1: De uma outra desilusão. Mas a desilusão
0: em si, por quê? Porque a desilusão traz o que a gente está trazendo aqui, impactos. Sim. Então eu fujo dos impactos da desilusão, mas eu continuo com o coração partido.
1: Ele está ferido. Porque hein,
0: né? eu sinto falta de ter um relacionamento. Sim. Então se eu não encontrar uma maneira de cobrir esse vazio, seja sendo uma madrinha, uma tia, um tio um padrinho, um amigo eu, eu, eu preencher esse vazio com outra atividade uhum. com outros tipos de afetos eu vou continuar com
1: o coração partido e, e você veja como é interessante, né? porque a, as desilusões elas existem na nossa vida desde que a gente nasce
0: diz que a primeira coisa já é um susto, né? Quando a gente essa sai coisa da,
1: do rompimento do cordão né? umbilical do cordão. Mas, e a gente percebe muito em crianças só que a forma que a gente trata com essas desilusões, hum. elas também amadurecem na nossa vida. Ah, Porque uma criança, quando a gente diz um não para ela, é uma frustração. É isso que
0: eu te te perguntar, né? Se, se eu diga se sempre. Eu não. Desapontar minhas filhas desiludindo, dizendo: como é que eu desiludo a minha filha? Pai, eu quero ir para Disney. Ele falou: filha, eu tenho dinheiro pra te mandar pro Capão, que é 70 km aqui, se quiser ficar dois dias lá, não. Qual é oh. o nome do parque lá aquático que tem ali? Não. É, aqua, aqua loucos. Ah, eu quero ir para Disney, filha, eu só tenho dinheiro para ir no Aqua Locus com você. Ela vai ficar abissuda.
1: Ai, vai ficar frustrada, frustrada. Ficar... Criou toda uma expectativa e a realidade é, dela é outra.
0: Exatamente, vai ficar. Agora, se eu disser sim para tudo, a gente não chama isso de mimar? Sim. E aí o que, que fortalece a gente? a gente às vezes e as desilusões também aprender com a vida né, né?
1: e o aprender com a vida são as desilusões por isso que e é o tema do programa é... impactos e, como, e superar. como superar
0: porque é um aprendizado Sim. o não para a criança é um aprendizado também o pai quando diz não ele fala amorosamente Sim. às vezes o mundo fala não rindo na tua cara é. né para te machucar para te tirar né você diz assim para uma pessoa eu te amo Sim. e ela eu não te amo te dá um fora
1: você já sofreu, amor, uma desilusão amorosa assim? Já é. Óbvio que o Júnior namorou outras pessoas antes de me conhecer.
0: Mas quem disse que eu não tive desilusão amorosa contigo? Já teve comigo? Você tá dizendo que não? Você já me perguntou isso?
1: Você já teve desilusão amorosa comigo? Claro, quando
0: você terminou comigo, porque eu não queria casar em janeiro, você é terminou verdade. comigo. Terminou... Aquela outra vez que eu fiquei barbudo lá, quando eu tinha 18 anos, fiquei mal, que você me deu um fora. É verdade. Como é que não? Alguma vez você ficou barbuda por minha causa?
1: Óbvio que não.
0: Então veja quem sofre nessa relação
1: Só, é porque eu não fiquei barbuda Mas eu podia Veja
0: quem sofre nessa relação
1: Mas sofri muito
0: Sofreu muito
1: E hoje a gente é tão feliz, né
0: E também não tá livre de sofrer lá na frente Que um dia a gente vai sofrer Porque um vai morrer antes do outro Poxa vida
1: Essa é. parte eu não quero chegar nela ainda
0: Tá vendo? Mas é o que a gente tá mostrando Que a desilusão faz, parte fez e fará e tem desilusões que a gente não pode evitar
1: e é, e é engraçado né? quem assim,
0: gosta nós dois vamos é que a gente tem uma vida que a gente chega até o fim da vida junto né um dos dois vai chorar é. às vezes os dois porque a vida é tão boa que o cara que tá morrendo ali se ele tiver se ele não morrer de susto aquela coisa de morrer morrer. <risos> Né? morreu de pescoçada, né o velhinho lá. nem vem no é. carro lá, dá uma olhada pra tá morena. Mal, mal, que morena é de novo. Mas sempre é morena, por causa do cardão, é, já te senhor, falei isso.
1: essas morenas na vida. né
0: Aí olha mal, o velhinho não deu tempo de falar nada. Mas se der tempo de se despedir, ele vai chorar também, porque é uma despedida. É. Né? Porque acabou uma coisa que era muito boa. Então, às vezes, não é a desilusão, ela não é só fruto de uma coisa assim... Por exemplo, trabalho, né? Quantas pessoas amam o que faz delas se aposentam e sofrem É uma desilusão, um envelhecimento no sentido de... Puxa, não posso mais desenvolver a minha função. Tem gente que sofre muito quando não consegue mais dirigir um carro.
1: Que eu queria né? dizer... Você vê, são a...
0: várias desilusões. Ela e a gente um não beca, deveria né? julgar se ela é importante ou se ela é maior. Ou se o cara está fazendo mimimi. Ou se ele está é, exagerando. Porque quando é a, é a minha dor, ela dói em mim. Então, ela tem, é minha, né? Eu é devo particular. respeitar a dor dos outros. Eu ia fazer
1: né? o comentário de que assim, né... Como a gente dá valor para a desilusão, principalmente no momento da vida. Porque a gente sempre relaciona, a gente falando aqui no programa para relacionamentos né, de, de casais... Tem alguém ouvindo,
0: inclusive? Não sei se tem
1: gente ou <risos> é, ah, não. É que comentou eu fico desiluso, <risos> E aí hein? a gente cria tanta, tanta expectativa, mas principalmente nessa fase de conhecer o outro alguém, do namoro, Uhum. Né? Do do casamento Quando você acha que a pessoa é perfeita
0: Depois tem certeza que ela não é né
1: é E, 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 a, e a gente dá tanto valor Nesse momento é. da vida né? Porque a gente aprende Com o passar do tempo Que a gente consegue lidar com as desilusões Mas naquele momento Por isso que eu acho que tem tanto assunto E tanta gente fala Da desilusão amorosa ah, sim. E você sabe uhum. que Existe hoje estudos e e várias coisas que a desilusão amorosa traz a depressão amorosa.
0: E o que é a depressão amorosa?
1: Ela tá relacionada a uma depressão.
0: É uma depressão doença. Doença. Uma só causa, que a causa o gatilho, é o amor. A falta de amor. A
1: falta de amor.
0: O amor não correspondido?
1: Sim, ou que é. Ou você ama demais a pessoa e ela não consegue compreender isso porque ela vem dos dois lados, tanto de você. Não ser correspondido e de você amar tanto que você acha que você ama demais aquela outra pessoa.
0: Crendo. Uhum. Tem louco pra tudo nesse mundo, né? Tem. Meu Deus eu...
1: Mas as pessoas estão cuidando disso, né? O pessoal, e como, como a. O pessoal a pessoa fica
0: doente de amar demais.
1: Por amar demais. Nossa. Porque vira compulsão ah, e aí ela está nos é, extremos é. A da, da depressão. minha pergunta é: se isso é né? amor, né?
0: Aí já não é amor.
1: Porque a gente, é sempre relaciona, né? a gente sempre relaciona a depressão claro, com aquela que... coisa daquela coisa de você estar tá prostrado totalmente. E ela não é só isso, né?
0: Sim, são os sintomas. É que é. a gente vê sintomas. Mas é que a depressão, ela, ela tem os gatilhos, normalmente Sim. tem um fator externo além de, Tem uma disfunção cerebral, né? Que você precisa de rever. E o amor. E tem os é gatilhos, uma das fazes, né? Os gatilhos. Eles chamam
1: de depressão do amor.
0: Que loucura. Hum. Então, seu Rodrigo, você falou que tem gente aí, seu Rodrigo? Quero ver. Quem é que apareceu aí para dar boa tarde para nós aí? Oi, Ô, Carlos, Carlos Plano. Plano, como é que tá o senhor? Tá bom? Boa Filme tarde. forte, animado? Tá de raiban ali.
1: Ele sempre tá de raiban. A Noemi, Noemi Scherer Sheriff. Não é, boa Noemi, tarde, que, que, é como é Noemi. que é o nome disso? Tem um nome,
0: esses óculos. Que ele não é raiba, como eu brinquei aqui. Ele é um Espelado. óculos de grau e quando você depende da luminosidade, ele fica mais hum. claro. É muito bom mas os óculos. Né? É trans. É trans
1: é. Mas é que ele, é. Nessa, nas fotos que aparece, ele te, parece, parece. que, que ele Não, sempre mas já eu o acho som. que é o,
0: o O Mário Almeida tinha muito bom. Pra, o Mário lá da SBB era bom para dirigir. Porque ele, aí ele não precisava ter dois óculos.
1: Viu? A Noemi, a Cheryl, boa Opa, boa tarde, boa casal. Tarde.
0: Perfeito, amor. Perfeito. Olha quem tá aí, dona Lucica. é querida que vai Lucy, A tarde, futura querida. presidente das servas, né? É. Candidata, né? É uma das candidatas. É, não sei se ela. Qual é o slogan dela, sei lá.
1: Eu não sei, amor, porque não, acho que nem saiu ainda a lista tem, das tem candidatas. Zoa, você né? já tá dando spoiler aí no, no ah, programa. Eu, tô só
0: vendo, eu sou uma área da informação. É, a gente você é da com uma... comunicação,
1: fica é, aí contando as coisas. Não
0: tem nada em off aqui, né, não. Rodrigo? Sabendo, a Elisa Feldman,
1: boa tarde, amado A censura aqui, ela é a censura. Silmário e cur... o professor Valdemar. Ela
0: fica me cortando aí, gente.
1: Hoje eu vou poder acompanhar só um pouquinho, pois tem o um dentista e pilates. Beijão Olha pra vocês. Só,
0: cuidado pra não misturar as coisas, né? Fazer pilates no, com no dentista,
1: dentista e... e... No dentista. É,
0: no dentista. No é. consultório. É. Vai fazer pilates no <risos> dentista, imagina. Mensagiar. Ela está lá e o dentista levantando ela aqui assim. Viu? Fazer. Aí já tá
1: fazendo ginástica. É. Uh, Mensagens diárias. Boa tarde, queridos amigos. Deus os abençoe e protejam sempre. Amém. Um grande ah, abraço hoje, a todos do Samuel. do Samuel.
0: Hoje ele pôs o nome, né? Samuel? Samuel? É que a gente sempre fala, de, porque a gente não sabe quem está escrevendo. Se... É só o Samuel que, que escreve. Então, abraço pro o Samuel. Isso aí. Grande evangelista
1: A Senubilina, boa tarde É sempre bom ouvê los e ouvi-los Muito hum. obrigada Oi.
0: Insegurança O slogan da campanha É que saiu forte. É, mas <risos> Querida <risos>
1: Lucinha É a, Ó, é a dor imensurável é. viu? Eu
0: achei que era o in... Insegurança Sou ó, Já Jesus. tá até mudando a
1: música <risos> É, não. Mas é verdade, Lucie. Tudo passa, né? A insegurança... Só não passa
0: o Uber, hoje a semana ficou 15 minutos esperando ah, o Uber verdade. Ah, é verdade.
1: Tive que chamar o meu Uber particular aqui, porque é, eu não conseguia voltar pra casa.
0: Aí eu sou acusado de não ter paciência entre as coisas, ninguém lembra. É. Só vê os golpes que eu tomo, os tombos, ninguém fala nada. Não. É. Viu? Então a
1: Lucy disse que a insegurança não, é. faz
0: parte do,
1: das desilusões. Ô,
0: Brunilda, tá boa? Como é que vai a senhora? Firme, forte, animada? Nós estamos animados aqui, mais animados que noivo em Lu de mel
1: a Lili, boa tarde, casal Ciperitê. Oi, Lili, tá tudo bem
0: aí em Santa Catarina? Tá chovendo aí na tua região? Porque tá chovendo em vários lugares, ainda bem, né? Aqui
1: hoje no tem uma nuvem bem grande de chuva.
0: A Daniela de Almeida diz boa tarde, boa tarde, Daniela. De da onde é a Daniela? Não lembro. Não
1: sei. A Eunice Clabundi, boa tarde, casal. Tudo bem, Eunice? A Irma, boa tarde, que Deus abençoe.
0: Todos Não é a irmã nós. da Kester, né? Que tá falando, é Irmã, Irma, né? Não é a irmã,
1: Ai, Deus! A Lili, ainda bem que Deus está sempre perto da gente. Graças mas é melhor Deus. fugir do que mais uma vez sofrer por alguém que não está nem aí com a gente.
0: É, não, mas é foge e encontrar o outro. Buscar né? outro. Quando está fugindo de um, às vezes aparece outro. É. Não desista. Verdade. Persista.
1: A Emília, boa tarde, pastor. Estamos na escuta. Essa linda mensagem. A Emília, aqui de Porto Alegre.
0: Dona Emília, aquele abraço. E a ah, dona Marlene, tá tudo bem Marlene? Como é que estamos aí, tudo no animado? Olha, ah, é bem Isso lembrado. é verdade, isso. a
1: Lili disse que tem desilusões que a gente nunca esquece.
0: Não, mas é, eu acho que a gente não deve esquecer mesmo. Porque a gente, a gente usa isso como uma experiência, né? A gente tem, tem que tomar cuidado para não ficar traumatizado, uhum. não ter um bloqueio, aí é aquela coisa negativa né, da experiência. Mas hoje eu estava conversando com a Luana da editora, sobre vários assuntos lá de trabalho e daí a gente entrou no assunto do arrependimento.
1: Uhum.
0: E eu tava falando para ela, né? Lembrando que a palavra lá que a gente tem na Bíblia lá, é metanoia, né? que O arrependimento, a gente pensa muito nessa coisa de sentir culpa, né? E o arrependimento é mais que culpa. A culpa faz parte do que a gente chama de contradição, que a gente fica triste pelo erro, a gente às vezes se sente culpado e tudo isso faz uhum. parte. Mas não é isso. Metanoia é mudança de rumo, né? Você muda. Então, é... A desilusão é bom que fique na nossa memória. Porque ela pode nos deixar alerta, a gente aprende. Então a gente começa a enxergar sinais que a gente não saberia. A experiência da desilusão ela pode ser poderosa aliada numa nova relação. E também eu vou aprendendo com isso. A gente vai ficar no um casco duro, cascudo
1: é, o amadurecimento.
0: É, então, porque assim como a gente falou, tem vários tipos de desilusões, uhum. graus diferentes, situações diferentes. É, por exemplo, eu tenho 48 anos, eu gostaria de viver até os 88. Eu, e se Deus me der dois anos de vida só, não vai ser uma desilusão para mim? Eu vou ficar desiludido, ah, recebo uma notícia do médico, que eu tenho mais dois anos de vida, porque eu tenho uma doença grave. Puxa, meus planos, meus projetos, para ter 80 anos com 60 é, anos, você não, não vai nem homem. viver esses
1: outros dois que você tem bem vividos, é, então, né? né?
0: E aí... Até lembrei disso porque a gente assistiu no Pedro a entrevista com o autor daquele livro Culpa das Estrelas, Sim. que ele até coloca Como isso que dele? parece que uma vida boa de... é só uma vida longa, né? Que você viu seus netos nascer e tal, e ele tenta mostrar no livro no Culpa das Estrelas que a a vida é boa hoje. A gente deveria trabalhar no hoje. É. Você vê que talvez aí a gente fazendo uma conexão. É o momento, aqui. né? O Pai é o... Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje essa coisa assim, talvez esse recado que Deus nos dê nessa oração, da gente viver bem o dia de hoje. Sim. Não é ser irresponsável com o futuro, mas é não deixar para amanhã o que se viver pode se o viver John, hoje. John Green. É o... John Green. É. É, foi muito boa a entrevista com ele. então é, E ele né, ocupa de Estrela, uma história de um casal jovem que tem uma doença grave, a morte de um jovem, é uma choradeira, aquele filme, né? e o livro mas é Sempre uma história linda, mas o que ele quis demonstrar nessa história também é que é não é aquela história padrão, que o cara superou o câncer viveu mais mil anos com a esposa Sim. não, né mas que, é, que Viver há, a vida bem é uma vitória é o dia é. de hoje então o arrependimento essa experiência é para que eu viva bem o presente o novo relacionamento
1: eu, dia eu, dia é uma vitória, eu né? não posso ser um disco um arranhado, né? Você
0: lembra dos mais velhos, ele disco arranhado que fica. Hum, hum, às vezes pula e fica hum. no mesmo lugar, né? É. Então eu tenho que. Aí que entra essa coisa, assim, de, de procurar superar aquela história. Porque não, o, não, o, a minha vida é o disco todo. Às vezes eu tenho um arranhão grave naquela faixa. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer? Eu já sei disso. Então eu vou pular aquela faixa.
1: Eu sei que por esse caminho
0: não vai é. dar ou deu ah, errado. Eu não vez. tenho sorte no amor, não adianta. Tá? É, é sincero isso. Então pula essa história. Então tá. Então aceite, assuma que você vai viver sozinha ou sozinho e busque e seja contentamento, alegria Sim. nas outras faixas da tua vida. Agora que graça tem e que que racionalidade tem, que lógica tem em você saber que você tem problema nessa área, você não consegue superar, e você fica ouvindo, riscando em cima disso todo dia. Alguém melhorou fazendo não, isso? Se tiver, algum ouvinte, aumentar, né, se tiver algum ouvinte que, 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 que discorda, pode discordar. Vamos conversar sobre isso. Nós não somos dono da razão, mas eu não conheço ninguém que consegue é, viver bem passando todo o disco. A gente não vai mais querer ouvir aquele disco. Fica em nheque. NEC, Oi. NEC, é exatamente. Se você, você está traumatizada e se sente culpada e com a pessoa que te machucou, você precisa buscar tratamento, porque aí virou uma patologia, uma doença, um distúrbio emocional que você até falou que é uma das consequências é. né, da desilusão. Sim. E aí a, ah, e isso não é, a gente não tem culpa de estar doente, nunca. É?
1: porque foi porque um, é até uma um ferida cara... é uma ferida que está ali aberta ainda é. e ela não consegue eu
0: preciso buscar ajuda. cicatrizar e,
1: e aí vem né que a cicatrização ela não é o esquecimento é. mas ela fecha aquela ferida que você vai lembrar mas não vai te machucar você falou mais. em ferida né
0: a Silvia está fazendo estágio nossa filha que está fazendo enfermagem no setor de feridas de feri... do Hospital das Clínicas Sim. por que que as pessoas vão para o setor de feridas Sim
1: para buscar ajuda... Porque eles não conseguiram eles não cicatrizar a ferida só, em tratar, casa... Eles tiveram sozinhos.
0: um machucado... Buscam e fizeram ajuda. um curativo sozinho... Como a gente faz em casa... né Eu, Às vezes o nosso cachorro me arranha... A gente passa um remedinho... e bom, Mas vamos dizer... Daqui um mês o arranhão não sarou... Pô, esse arranhão não um sarou... tá ficando feio... O que, que a gente faz? Vai busca no ajuda. médico... Vai lá no setor de feridas... Da, da, né? da, do, do hospital, hospital de clínicas. clínicas... E busca ajuda médica... Daí eles vão descobrir a causa... Esses dias assim foi lá um senhor que não fecha cicatriz... Porque ele é muito alto e o sangue circula devagar, lembra que uhum. ela contou? Então eles vão ter que fazer o quê Muito provavelmente dar um remédio para que a circulação
1: Dele melhore.
0: Então é a mesma coisa quando eu tenho uma um trauma emocional, um, seja por qualquer desilusão, por qualquer motivo, eu não vou conseguir superar o trauma. Sozinho. É essa ferida que eu não consegui cicatrizar sozinho. E eu preciso de ajuda. E muitas pessoas na igreja buscam a ajuda do pastor o pastor ele vai ser um bom conselheiro mas provavelmente se é um assunto emocional, de relacionamento, um trauma você vai ter que buscar a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra e isso não é feio, não é vergonha isso é salva vidas isso traz é, alegria para a vida, hoje de manhã ouvindo uma, a Band News indo para a escola levar a Júlia para a escola, indo para o trabalho a, o pessoal da Band News falou de problemas emocionais e uma das jornalistas que estava envolvida falou, eu tenho e só me... e isso faz a gente sofrer muito, ela falou. Isso faz a gente ver a vida com muita dece... com muita frustração e parece que é um peso viver. Mas isso, ela falou, mas gente, isso mudou. Quando eu busquei tratamento, o médico me deu um remédio que me ajudou. E a psicoterapia, que é, né? Uhum. E hoje eu posso dizer que a vida não é ruim. É, tem ela tem Porque ela tem uma doença crônica, né? Então falo, tem dias que é difícil, tem dias que é duro, mas passa, e a vida é boa. Por isso que eu quero ler o outro texto ali que a gente se anotar. Salmo, Salmo, 55, 50... 22. Salmo 55, 22 Salmo ah, A gente sofre, sofre trauma sem querer sofrer. Ninguém quer sofrer. A gente não busca isso. Não busca, vem Porque sozinho. É, é essa
1: coisa, a dor, o sofrimento, hum. ninguém quer é. passar por isso. É triste, é penoso, é. é sofrido. Então,
0: no Salmo 55, ele diz... Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Então, nós sabemos que Deus... Lance os seus cuidados ao Senhor. Ao mesmo tempo, Deus permitiu... E Lutero era um grande defensor das ciências. Ele sempre incentivou as pessoas a buscar educação. E, e criou uhum. escolas e tudo. Porque ele acreditava que era um dom de Deus para nós. É, toda a ciência, todo o conhecimento. E então, quando... Esse sustentar, a gente também tem que agradecer a Deus, igual eu louvo a Deus todos os dias porque alguém inventou a vacina. né é, Nunca se teve tão poucos gente internada em São Paulo, em hospitais particulares, como ontem. Então, é, né, graças a Deus, parece que o pior já passou. E a gente tem que louvar a Deus porque ele deu dons para as pessoas, talentos a tecnologia, uhum. a ciência. Antigamente uma vacina levava 10 anos, 5 uhum. anos. Hoje, né, em um período de menos de 2 anos, se conseguiram respostas perfeitas, não, mas ótimas. Que, e deu é, ameniz... né, que amenizou muito a situação. Coisas, né? Muito, muito. E da mesma forma, Deus, ele sustenta e nos trata através da medicina, através da psicologia. Que bom que a gente tem essas ferramentas. A gente não pode ser é negacionista, uhum. como muitas pessoas são, não acreditando ou tendo vergonha é um investimento, às vezes é caro um psicólogo, é caro um remédio para um psiquiatra, mas a, a diferença que faz na vida é tão grande que vale a pena nós temos colegas pastores eu tenho colegas pastores que já tiveram depressão profunda e são eternamente gratos a psicólogos a psiquiatras, a gente tem um pastor eu posso falar isso porque ele fala publicamente pastor Wilson Regina que teve depressão, né, conseguiu curar a depressão, ele se tornou um psicólogo e hoje ajuda pessoas a superar a depressão e outros traumas, uhum. porque ele, ele, ele experimentou na vida dele o poder da psicoterapia, Sim. como funciona. Ele agradece a Deus pelo médico que detectou a depressão, que né? cuidou dele num momento difícil é, nós da vida temos dele. Isso em casa, a né, gente Júnior? tem em casa, a gente tem vários relatos. Minha mãe tinha dor no intestino, se lembra? Terrível, fez cirurgia e mesmo assim tinha dor. O médico conversou com ela e descobriu que ela precisava tomar um remédio que era o luto do, né, a morte do meu pai tinha afetado ali, uhum. um, né, um, causado nela né, uma e aquilo causava problema no intestino dela. E quando equilibrou né? com aquele remedinho que não tinha nenhum efeito colateral a qualidade de vida da minha mãe melhorou
1: é mas a gente tem né? a Silvia a
0: Silvia e amigos então quando a gente fala isso assim olha é, é importante a gente buscar ajuda porque nós vamos nos decepcionar a gente tem que é aquela coisa assim a gente tem que se preparar para isso e quando a gente por qualquer que seja o motivo a causa a origem que a gente não sabe a gente tem que buscar ajuda porque essa ajuda vai nos fazer mais forte é. Né? pode deixar a gente de ser uma pessoa traumatizada né? o meu irmão tinha um trauma, lembra? medo de eu dentista e
1: é, eu lembro da, é, na questão da tua mãe ali né que ela ela tinha a dor física é. e, e aí ela né ela não e ver como é importante ela conseguir compreender o um, um médico que, falar exatamente, direito né? Né?
0: que a minha mãe ouviu de um alguém... médico que era psicológico que ela sentia é. e quando você pensa que é psicológico parece que a gente está dizendo que a, a pessoa está inventando aquilo que não é não, real, é. né, porque quando o braço dói, a gente sabe onde tá doendo, assim, mas ele tava com dor na batata da perna, né, Continua. É, ela sabe onde tá essa dor, dá para apertar ali, ela vai gritar de dor, a depressão é uma dor que a gente sente, não, não tem onde apertar para dizer onde é que tá doendo, dói tudo, é, é? E, e é uma dor invisível
1: é, mas não quer dizer que né, isso afete, porque a gente buscar o auxílio não quer dizer que você está com a depressão mas
0: não, e é, é,
1: é para você conseguir superar é. esse ponto. Na
0: verdade né, a psicoterapia, sim, né, ela é um, um instrumento que te ajuda é uma ferramenta para você se autoconhecer... Conhecer né?
1: É o conhecimento do meu isso eu... E isso vai te fazer isso...
0: lidar com a situação diferente... Exatamente...
1: Porque aí eu até anotei aqui um, é, uma das observações... Que é a gente compreender e o detalhe... É você conseguir ter a percepção do que te causou... Do que te causa a frustração... E você conseguir trabalhar isso... Ter a, a noção de que é por aqui, é por esse caminho que eu vou ter que buscar ajuda. Porque nesse quesito, nesse ponto, uhum. isso me afeta. E o problema é que ele não afeta só o meu, a, a minha busca para ter um, um novo relacionamento. Não. Porque ele vai me afetar na minha vida como um sim, todo. Sim. Então, eu hoje estou fazendo terapia. Né? Faço toda semana porque é isso é você ter a noção você de não que precisa
0: ter um, um fator um problema para buscar terapia eu, né?
1: eu fui buscar e assim pensando hoje o que, que é considerado né devido à pandemia uma das principais doenças que estão aparecendo na humanidade são as doenças emocionais e óbvio no meu ali teve esse o agravante do covid hospital e tudo mais que eu nem passei por por uma, um, trauma. um trauma tão profundo assim Mas hoje me traz muitas, muitos, muitas consequências isso E eu fui buscar por causa disso Eu falei, antes que chegue a um certo Sim, ponto
0: Que vire, uma doença, que vire né?
1: uma doença patológica Eu fui buscar isso para eu aprender a trabalhar com as minhas emoções Com os meus sentimentos uhum. relacionados a isso E tá sendo bom, é isso me ajuda Porque
0: a frustração, ela já... Vê, a primeira coisa, a frustração já aconteceu, né? Sim. A gente não tá falando de uma pré-frustração, a gente tá falando de... Já aconteceu. O coração já quebrou. Sim. Né? Agora, como lidar com isso? É. Como falar sobre isso sem doer? Como encarar a superações. frustração para eu ter uma nova relação? Ou, e, e quando a gente fala... Por isso que eu não quis pôr frustração amorosa uhum. no tema, porque quando você se decepciona com uma pessoa, isso causa desconfianças e traumas na tua relação com todas as pessoas. Sim. Porque você começa a desconfiar de todo mundo, achar que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai me dar uma rasteira. E que vai acontecer mais de novo? Mais cedo ou mais tarde eu vou, vou sofrer de novo. Mas, e aí você começa a criar um isolamento social. Uhum. Né? Um, isolar, um distanciamento social que não é para evitar do vírus, do Covid, mas é um distanciamento social prefin, preventivo, para não sofrer. Só que esse distanciamento já te faz sofrer. Sim. Porque você começa a sentir vazia, sozinha. Aí vem um outro problema que você... Ah, tá bom, hoje eu não sofro de desilusão. Ninguém me desilude. Mas eu vivo uma profunda solidão. Uhum. Um vazio porque eu não tenho amigos. Eu não tenho relações. Eu não tenho alegria. Eu não tenho com quem compartilhar. Então, será que <risos> fugir está resolvendo? Deixar de me relacionar? Colocar assim, fechado não estou mais aberto para relações, desisti, enterrei isso da minha uhum. vida, ok. Você está preparado para lidar com as consequências dessa tua decisão? Viver sozinho? Envelhecer sozinho? Sentir falta de um carinho? De um beijo? É, a gente fica afeta? com o pé atrás
1: em tudo. De um tchaca-tchaca né? na buchaca?
0: Não, tem tudo isso? <risos>
1: Okay? Tem tudo isso, tem. E, e o tudo... pior é que não tem. Ah, daí não da vai ter, real, é verdade? Não, porque não, vai estar pior. sozinho, vai ficar não sozinho. Não tem, é o Rodrigo, não tem. É, vai ficar sozinho. Tem maneiras, mas não é É tudo que problema. é, a coisa da causa-consequência, né, Juninho? Então,
0: olha lá, a Laine tá dizendo boa tarde, boa tarde, pessoal. A Lindaura também, Lindaura Hammer Cacual. Oh, Cacual em Rondô, Olha aí que né? maravilha. Um abraço pro pessoal de Cacual. Uhum. A Francine Thomas sim, está uhum. dizendo. Um cara, querido um casal, é nós.
1: Que Deus abençoe sempre,
0: Andréa André Borcati.
1: Boa tarde, lindos. Muito oh. obrigada. Olá, oh, dona, oh, dona, dona Linda, lá de Curitiba. Tarde, tá amigos. chovendo aí, dona Linda? Tava frio, falei com a minha irmã ontem, ela tava de casaco de lã. Quase de Cristo, <risos> José. Um
0: abraço aí pro nosso querido irmão mineiro. Ó, oh, Morro Redondo, no Rio Grande ah, do Sul. Daniela, Obrigado. Você conhece Morro Redondo? Não. Não conhece? Só não Morro conheço. do Chapéu. Morro do Chapéu conheço. Eu já estive lá em Morro Redondo. Ó, oh, Adriana, sim. quanto tempo, Adriana? Bem, tá sumida, fia? Tava. Sumida assim. Hoje, Elânia. Mídias. É das mídias? tô falando do programa. Da mídia aqui
1: não... do programa. Porque às e vezes Elânia, assiste, mas bem? não consegue participar, é tá? né? Um beijo, de Elânia, querida. Quando que tem jogo do Flamengo?
0: Tem hoje às nove e meia. Nosso amigo mineiro, José, é galo ou é cruzeiro? Ou é América? Né?
1: Com quem é Flamengo já Jagu?
0: Com Atlético de Curitiba. Ah, Do tá. outro lado é Atlético Mineiro e Florianópolis. Gelânia Tamesa. é
1: muito flamenguista, sabia? Rodrigo? Oi,
0: Helga, ah, tudo ah. bem? Por isso que ela sempre está sorrindo nas fotos. É Gelânia? É, é. flamenguista. Olá, em foi oh, é feriado para nos ouvir hoje. Dona Vera Boa tarde, Lúcia Vensky, que Vitec. Você vê que vai começando no V e está terminando no W. Vitec. Oi. Olha, eu conheci ela.
1: A dona Alcina. A dona
0: Alcina faleceu há um mês. Ela completaria 95 anos. Foi no apartamento dela que aconteceu o nosso primeiro culto. A nossa Elbe Nova Vida de Guarapari. Completou 25 Olha anos sonho. ontem. Sabe que eu, no meu estágio eu dei culto uma vez. Quando era na Sobreloja ainda. É, naquela época o distrito, né? Vários pastores do distrito. Isso é foi no ano de 99. 99. Então você veja só. Não existia igreja ainda, depois aí o pastor Arnilo foi pastor lá, daí a gente conseguiu colocar o programa Cinco Minutos com Jesus lá em Guarapari.
1: Guarapari é muito bom.
0: Muito bom. praia muito boa. E agora praia está muito o boa. querido Wallace. Sim, pastor Wallace. E a Ceia. E a Ceia. Douglas Ceia. Um, um beijão para vocês todos. Cruzeiro, claro. Ai.
1: Falando em amigos, é, Galera, é
0: só na panela. É isso, José, estou de acordo. <risos> Olá, oh, Aluir! Como é que vai, Aluir? Tudo bem? Olha! Tudo firme, olha que foto bonita!
1: Quanto tempo! Oi, boa país. tarde! Só
0: flamenguista, hein? Que coisa bonita. É. Foi onde surgiu primeiro. Exatamente. É. Aí é a história melhor. da família, né? Tem o seu Ger, que. Seu Não, não. Fugiu o nome aqui, eu falei errado. Oh, já vou lembrar o nome do, do primeiro leigo lá, que é famoso.
1: Enquanto hum, isso, o Donaldo Funk, Não, que o pastor estava em Pelotas, gente. desanimado.
0: Sim. Aí um amigo falou pro seu Govert, Govert, pro seu Govert que tinha um pastor lá que era ponta firme na doutrina. seu Goverd lá. E aí eles começaram, junto, acho que com 11 ou 13 famílias, que no mundo agora eles construíram a primeira igreja é. da Yelbe, lá. no Yelbe, no Redondo. Olha ah, só, sim. está com
1: saudade do meu estrogonofe, mas também faz tempo, hein, Aloy?
0: Faz tempo, só. <risos>
1: A Adriana Sumida não, estou sempre escutando, viu? Ela só não consegue fazer as manifestações dela. Não,
0: não se manifesta aí também. Não se... <risos> não, né? Quem sabe,
1: Aluí, vamos marcar um estrogonofe um dia juntos aí?
0: É verdade. Ah, ela faz a, uma... tem,
1: a gente só tem que combinar quem, quem vai pra onde. Ela faz umas
0: boas muquecas também.
1: Não, eu não posso comparar as muquecas, né, Júnior? Não, sei. Mais aí.
0: fácil. A gente faz um a... estrogonofe com muqueca.
1: Agora a gente tem uma moquequeira especializada ah, aqui é, perto de aqui casa. Ah, é, Nossa amiga Ludmila, para falar em amiga, Ludmila, chegaram de viagem, mas eu quero mandar um beijo hum. muito especial que tem duas queridas nossas que estão de aniversário hoje. Quem? A Janine.
0: Janine e Boni
1: e a Anne Lopes. E
0: tem a Eliane Sábica.
1: Eliane também faz hoje aniversário. Faz aniversário, de aniversário a gente. hoje também. Então três queridas. falando
0: lá em Vitória e é, tudo mais. Três né? queridas. Três queridas, né? Três queridos A Anne, é médica. A doutora Anne, Lizzy. Né? Olha, olha o exemplo da perseverança. Ela também teve, passou por várias desilusões, porque ela queria ser médica. Ela tentou um vestibular um ano, tentou dois anos, tentou três anos, tentou quatro anos, tentou cinco anos. Fez farmácia? Se, começou a fazer uma farmácia. Seis anos, eu acho que daí, ela entrou no vesti, né, na Faculdade é, Federal no do Federal, Paraná, na Universidade é. Federal, e se tornou médica. E é médica e faz um lindo trabalho. Então, olha, quanto se ela ficar só desistisse, né? Se ela não superasse as desilusões, é. as dificuldades, os obstáculos, e com toda certeza, teve que sair de casa, foi morar na casa dos outros, disso, né, muito gente? sofrimento, dificuldades, é. né? Vontade de desistir, obstáculos, dificuldade financeira, porque ela conseguiu passar numa universidade pública, mas não tinha como trabalho, então a família ralou muito. Muitas pessoas ajudaram e assim ela superou querida. os obstáculos. É. As desilusões... E quando a gente supera isso... A vitória é mais gostosa...
1: É verdade... Não é o
0: caminho é ter... Né, Tortosa... E você chega lá... Né... É, Combati o bom combate... Sim... E é, é isso... Vale a pena... Então... A, eu acho que isso é uma das coisas importantes... Também no nosso... Na, na parte de falar... Né... Do, das desilusões... Como superar... É, muitas vezes... Não é uma coisa de um dia para noite... Que a gente supera... Não. Porque tem... Graves desilusões... A gente se decepcionar com uma pessoa... É como quebrar um, um prato Porque aí você tem que ter um Por exemplo Quando você se decepciona e a pessoa pede perdão Você tem vontade e, de e matar outra... Ao mesmo tempo você tá, E aí? Eu perdoo? E aí, será que vale a pena Perdoar? É, e mesmo quando você eu perdoo Você sempre vem fala isso, né, Júnior?
1: Tudo tem o seu, o seu, a sua consequência Você hum. perdoa tem uma consequência. Você não perdoa, é. também vai ter consequência. E às consequência. vezes você tem que colocar
0: na balança, né? Você gosta tanto daquela pessoa, daquela, daquela empresa, daquele... É. Olha, olha por exemplo, quer ver um exemplo assim de é, pais e filhos. Hum. Né? Como deve ser difícil para pai e mãe que tem um filho dependente químico? que você o filho promete que não vai mais usar droga, que não vai mais beber, que não sei o quê, e ele recai.
1: É uma luta constante.
0: A decepção de uma mãe que tem o filho na cadeia, e é eu que trabalhei ali na SBB, tive uma oportunidade de visitar alguns presídios, e que a gente via lá na fila um monte de senhorinha, que a gente olhava assim, a senhorinha deve ser da Assembleia de Deus, crente, né? Aquele formato típico, né? Vestido, cabelo comprido, amarradinho, né? Já pensou a desilusão, a decepção dessa mãe? E o que que faz ela ir lá toda semana com levar a comida pro filho? Amor. Amor e esperança. Né? Porque o amor é tão grande que ele tem... A... No fundo ela sempre tem uma esperança. A gente é luterano... A gente não tem o um rebatismo... Mas uma das experiências mais fortes da minha vida de, de pastor foi quando o pessoal da Assembleia de Deus, né? A gente tinha um convênio com a Suzep aqui e eu fui com eles na no presídio do do Jacuí. A Sociedade Bíblica. A Sociedade tinha... Bíblica e, e a Assembleia de Deus lá, que lá tinha tem uma igreja dentro do presídio, a Estrela do Cárcere, É uma igreja dentro da prisão. Todos os presos ficam de de terno. Eu acho que eu não consigo mandar um negócio no WhatsApp, um vídeo. Uhum. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu tenho aqui, quem sabe mostrar para o pessoal um culto. Você vocês o que é a igreja dentro do presídio. Eu achei muito interessante. Aí, o que que eu achei muito interessante nesse episódio? Eu vou te mandar aqui, a gente mostra um trechinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui o vídeo ainda, acho que sim. E aí...
1: Que foi ainda é, dois... Aí Aí,
0: nesse dia que eu fui lá entregar a Bíblia, eles pediram que fosse naquele dia, porque eles iam fazer um batismo um batismo coletivo só que eu achei que eles, o batismo que eles iam fazer é, vai dando uma olhada aí, Rodrigo, se achar que tem assim tem uma hora eles estão é, num salão verde assim acho que é, passa o primeiro minuto assim aí era um batismo coletivo mas eu achei que eles iam pôr uma piscina assim, regã lá né e como o era do lado igreja é, por, é imersão, por águas né, né? E, e nas águas assim tem que ser por imersão, mas a, imersão. a pessoa tô, é e eles não perguntam se a pessoa já foi batizada ou não foi batizada, porque para eles é um outro conceito. Só que não foi lá. de repente atrás tava, do... tinha uns 30 presos todos porque de roupinha presídio, branca. É, né? por isso que é Jacuí que é um rio, é. Né? Aí de repente estão vindo assim na minha direção um, uns 30 presos em fila indiana, algemados, tudo com uma manta, uma roupa branca, parece aqueles nós programa de Natal que a gente põe aquela roupa do do pastor, lá. É, roupa branca, algemados, aí os, com uma escolta de uns 4 policiais e aí tinha uns 5, 6 pastores e obreiros da Assembleia de Deus, e eu com a caixa de bíblias, já tínhamos passado pela revista e tudo, quando eles já estão levando a gente, a gente sai da igreja, que é lá dentro, que é essa igreja, e vai para o rio, olha é, uhum. ele está colocando aí para vocês verem, é, passa um pouquinho essa parte missionária, isso tudo é dentro da cadeia, gente, que ele está mostrando aí para vocês, tá vendo, olha, olha como ele se vestem claro que aí tem alguns pastores vindo de fora, é assim que a gente chega lá, esses que estão batendo palma com cadeira são todos presos. E Isso eles... é uma aula É a da aula rua. que é chamada Igreja Estrela do Cárcel, um encharqueadas aqui. Tá vendo esses rapazes que estão batendo palma que vocês estão todos vendo? Todos presidiários. Eles têm que andar assim, é lei lá dentro da igreja. E eles das 7 da manhã ali. às 8 da noite eles têm que andar assim, como vocês estão vendo eles. É, tanto que quando dava a rebelião na cadeia, os presos dos outros ficavam lá no raio, que é a porta que dá certo, pedindo gravata que a polícia respeita e trata eles ali. Olha o que está escrito dentro da cadeia.
1: É um
0: outro mundo, vamos dizer assim, dentro da cadeia. É. O Rodrigo, pode avançar um pouquinho, Sofia. só ali. Ó. Vai ter um pouquinho... Olha aí, ó. isso. Um pouquinho ó, é uma pregação pentecostal.
1: Totalmente... Nós, não, não é o nosso agora vocês é, tentem voltar o seguinte, aí alguns desses presos eles
0: são, porque o que acontece, eles preparam esses rapazes, depois eles têm uma estratégia, eles mandam dois, aquela coisa de dois em dois que a Bíblia manda, para os outros para ah. os outros raios eles pedem autorização para os presos e eles vão para o outro, e o papel deles é evangelizar os hospitais, eles vão ser
1: missionários, vão dentro, ser missionários da dentro da, dentro da,
0: da cadeia. cadeia, e aquele que se converte eles levam para lá e aí eles fazem um trabalho aquele que aceita Jesus na linguagem deles é batizado. Sim. Só que ele já foi batizado quando era pequenininho. A maioria dos brasileiros já foi batizado. Mas por que que é impactante para mim isso que eu tô contando para vocês? Porque quando eu tava lá, e aí tem a ver com decepção, decepções, é ilusão. Exatamente. Desilusão, que eu ia te perguntar de novo. É que eles estão sendo batizados nas águas e eu olhava, eu estava só de testemunha ocular ali, porque o meu papel era entregar a Bíblia quando eles saíam da cadeia da, do, 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 batismo. do batismo, enxugava a mão e eu entregava uma Bíblia para cada um e né, porque eu não ia rebatizar, não, não era o meu papel ali, nem doutrinariamente nem como funcionário desse bebê atrás de mim, eu me lembro muito bem tinha era no alto, porque nós estávamos na beira do rio cercado, eles não deixaram todas as famílias entrar, as mães e elas dizendo assim para mim, né, porque vendo eu andando Bíblia, quando eu saí na hora de ir embora: Ah, pastor, muito obrigado, né, você deu uma Bíblia pro meu filho, agora vai.
1: É esperança. Agora, né?
0: agora eu acredito que meu filho vai mudar. <risos> Nesse presídio de Jacuí, posso estar enganado, infelizmente, 95% dos presos voltam a cometer crime. Dos, na estrela do cárcere, a média é, é 70%, cai no mundo do crime de novo. 30% não. Então você já vê que é um grande índice, já comparando, né? Uhum. Mas por que 70% que volta? Né? Porque estar ali dentro é mais seguro, é melhor. É, enquanto eles, eles estão, estão ali, eles não têm tentação, coisa, né? né? mas Depois aí que falta, né? Eles voltam para a mesma realidade, aí com o carimbo de serem presidiários. Uhum. É, a, a decepção que a gente tem, o medo, olha essas coisas como tem decepção. Eu vou contratar um presidiário? Um, um criminoso? Esse cara vai me roubar, ele vai me matar. E esse medo que a gente tem, não estou dizendo que não é justificável, faz com que eles tenham pouquíssimas oportunidades. E aí ele volta para lá e o crime sempre precisa de mão de obra, porque o crime é, sempre precisa hoje de um é piloto. o que fala
1: é a ressocialização é, deles, né?
0: Aí, e o ideal para mim era não, não levar o só dos presos, lugar, não. né? dependente químico. Todos. Às vezes voltar para o mesmo lugar, eles sabe então as bocas e tudo. E, e o dependente, ele sofre uma rejeição, uma decepção, ele corre para as drogas. É, um
1: químico, mas o alcoólico, né? então a gente, é. isso então, é com quase todo vício, né, Júnior? É, que então acontece. você sofre
0: uma decepção, você cai ali, porque você quer, né, você quer amortecer aquilo, o uhum. teu corpo pede, é um problema. Temos mais alguns comentários aí, Rodrigo, Jean, ou não? Senão a gente conclui. Aloe, Bom, ah, a Layane
1: é uma ótima queira. Amém, viu? irmão.
0: <risos> Obrigado, Parabéns Laiane. no
1: programa, obrigada. Apareça mais vezes, né? É verdade? A Iselda dá uma boa tarde pra gente. Olha, o José Roberto. Quando a questão da vacina da Covid, aqui em Uberlândia teve uma média, infelizmente, de 25 falecimentos é. diários, um pico de 35 em um dia. Hoje, infelizmente, ainda. Um, dois, três, quatro, uhum. né?
0: É, aqui, uma, duas, quatro mortes por sim, dia, né? né? É.
1: É, e zero, graças a Deus, que só. É, nos que tomaram a vacina, né? Uhum. E ainda tem gente que se.
0: Que dispensas dispensa a bênção. Né? é verdade.
1: Aqui a gente viu isso. Então fica um né?
0: apelo aí todos nós, vacinem-se.
1: A gente sabe de informa nas informações que o, que o jornal, que a mídia mostra pra gente, né? Os telejornais, vamos dizer assim, é, de que as pessoas que estão nos hospitais hoje com Covid, 75% não tomaram vacina. É,
0: e as que né, a maioria que tomou vacina e teve Covid. Porque a gente não tá eliminado. Mas amenizado. isso não é de hoje, viu, gente? Só um comentário. Vocês não lembram quando, às vezes, a gente falava assim com uma criança. Nossa, eu tive, por exemplo, lá em casa. O meu irmão teve sarampo e eu não. Os dois foram vacinados. Porque vai pesquisar o índice de eficiência é. da, da vacina da, do tem. sarampo. É muito parecido com a do Covid. Eu tive Então, a do O meu irmão, teve, meu irmão teve sarampo e eu não. E os dois foram vacinados. Sim. E aí eu convivia com ele e não peguei sarampo. Porque a vacina causou efeito em mim e não causou nele, por causa da. Do... Não é essa vacina que tem menos eficácia. É. É... Isso muitas vezes é para justificar incompetências, sabe? Gente que diz... acha que não precisa, porque tem outras maneiras mais baratas de prevenir, e tem sempre essas pessoas que acham que tem gente que quer ganhar dinheiro em cima de tudo. Então a gente tem que agradecer a Deus que Ele nos permite acesso à vacina, nos permite acesso à palavra, nos permite acesso a psicólogos, Sim. a liberdade que nós temos de poder buscar recursos para nos ajudar. Então, vamos aproveitar todos os recursos que a gente tem para que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida, as decepções, Sim. a crise econômica que impacta o mundo... É... Isso vai gerar muita decepção. Tem muito empresário decepcionado, triste. Olha a feira do livro de Porto Alegre. Quando a gente chegou em Porto Alegre, que a gente vai na feira desde é 2000, gigante. 120 barracas, 130 barracas. Esse ano vão ser 56 expositores, mais algumas barracas institucionais.
1: E a editora vai estar a lá. A editora né?
0: concorda estará lá, apoiando isso. e Se a gente fosse falar, às vezes não sei se esse ano vai dar retorno, mas a gente tem que apoiar, tem que colocar a carne na rua. E aí, somos a única banca evangélica presente na Feira do Livro de Porto Alegre. Todos os outros não conseguiram continuar nos últimos é anos. Então é uma questão de honra nossa, então, de estar ali presente não só para vender, mas é para estar ali mostrando a literatura cristã para as pessoas, para que elas encontrem palavras como essa do Salmo 55, 22, que diz, lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o sustentará. É. Então, não está sozinho você tem a graça Bem, de Deus para ajudar a gente a superar todos é, os dias. exatamente E além disso Deus age através da medicina dos psicólogos dos enfermeiros dos terapeutas né? busque ajude não se conforme tá traumatizado tá sentindo que não consegue sair do disco arranhado isso é sintoma que o teu problema você precisa de ajuda a tua cicatriz não sarou. Luto, só para ter uma ideia, falam que até dois anos sofrer de luto pode ser considerado normal.
1: Mais que isso. Mais que isso,
0: você está doente. Você falou né, da depressão amorosa. Uhum. Então, assim, a gente sofre por amor, a gente chora porque né, vão fora, a gente so chora, sofre porque o divórcio, uma traição, a gente chora, a gente sofre. Mas, em geral, 90 e poucos por cento das pessoas superam. Isso não quer dizer que ela vai casar de novo, que ela vai encontrar um outro amor, mas ela se cura daquela para ela não ter né? mais aquela dor. Ela se né? cura isso daquela não, não ferida. Que não incomode mais, isso, não atrapalhe é. para não outra é mais situação. o disco arranhado que tudo gira em torno daquilo. Uhum. É o teu sol, né? E o nosso sol é Deus. Né? E É isso que é eu... o. Então eu não posso ficar tipo uma droga que eu tô viciado naquilo, né? Eu tô preso aquilo. Né?
1: Ele não pode atrapalhar na sua vida, é. né? Ó, tem mais umas aqui, ó.
0: Leandro Tibério Olha, Leandro Tibério, se eu preciso de psiquiatra, psicólogo, remédio, terapia, quer dizer que Deus dos luteranos não cura? É, eu não sei, eu acho que o Deus dos luteranos, eu espero que seja o mesmo Deus teu, Deus seu, porque eu sou o meu Deus não é luterano, ele é o é que o Deus da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus cura. E ele cura através da medicina também, né? Deus cura. E outra coisa, a gente vai morrer, né? E a gente morre normalmente de doença. Então, Quer dizer que Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. Leandro já viu Lázaro ali na rua? Não. Ele morreu, né? O Apóstolo Paulo foi curado? Eu acho
1: que essa questão de cura é aquela coisa.
0: Né? Não, não, mas de... o Apóstolo Paulo uhum. ele foi curado? O Apóstolo Paulo não né? foi curado. Deus falou para ele o quê? A, A minha, minha graça, graça te basta. Te basta. É, Deus ele não prometeu curar todas as pessoas, né? Deus nunca prometeu isso. É, se quem promete isso não é Deus, é alguém que não 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 tem garantia nenhuma que Deus vai perdoar, é, perdoar não curar 100% das pessoas. Deus faz milagres, a gente crê nisso. Deus cura e Deus faz o melhor. Quando meu pai, Deus levou meu pai depois de não ser recuperado uma cirurgia, eu eu tenho certeza que Deus fez o que era melhor para o meu pai, que não foi curar ele, mas foi levar ele para a vida eterna então aos 74 anos eu queria que meu pai ficasse aqui que Deus curasse meu pai, mas eu não tô bravo com Deus, porque Deus cura. sabe qual é a cura que Deus oferece para nós? a vida eterna essa é a cura entende? essa é a cura e eu creio que uma aspirina é uma é uma benção que Deus deu que vai curar a minha dor de cabeça, você sabe que ontem, ontem eu não vez... creio, eu não separo é, divino né, do ah, do mundano. Uhum. Quando o um médico cura, acerta o diagnóstico, acerta um tratamento, ele foi instrumento de Deus.
1: É, ontem é. a gente conversou com a Daisy Iker, Iker, Iker e ela... É, ontem a gente falou sobre o Bruno Ross no programa do Entre Elas e Deus e ela contou que ela está enfrentando um tratamento de câncer, que ela está fazendo um tratamento de câncer. E aí ela falou assim que... que é, ela teve uma intuição ela disse e para ela aquela intuição era Deus falando uhum. com ela para que ela buscasse um médico para que ela procurasse uhum. ajuda e ela fala que ela aprendeu com o pai dela deixar Deus ser Deus uhum. que é Ele o condutor da nossa vida Sim. então nesse momento ela está com câncer mas ela está enfrentando uhum. tudo isso de uma forma digna Sim. É, com esperança. Quer buscando dizer que se ela morrer de câncer, é
0: porque Deus não abandonou ela, né? que Deus, e ela, tem... ela não teve fé.
1: Pois é, e ela diz: não é isso, né? Então ela diz: é Deus agindo na vida dela através dos médicos, uhum. de todo o tratamento que ela está fazendo, uhum. e essa ciência, né? De que... Eu queria
0: lembrar uma história para o Leandro que eu ouvi, do pastor Galdino Schneider. O pastor Galdino Schneider é um pastor aposentado. Quando eu estava no estágio em Vitória, ele nos contou uma história que ele viveu. Tinha uma senhora que teve câncer, uhum. e ela tinha duas filhas. Uma filha que era membro da igreja do pastor Galdino Schneider, lá, em, lá no Espírito não, Santo. Era ah, é lá em cima, onde está o pastor, oh, como é o nome da cidade? Daqui a pouco eu lembro o nome da cidade. Santa Leopoldina. E a outra filha era de uma igreja que acreditava que Deus cura todos, é só determinar. E essa, então ela ficava seis meses com uma filha e com a outra, quando ela ia com essa filha ela ia na igreja luterana quando ela ia nessa outra, ela ia na igreja que eu não vou dizer o nome dessa igreja nessa outra, e um dia o pastor determinou e disse que ela estava curada e ela ficou três meses sem ir ao médico tratamento do câncer, porque ela estava curada. curada ela começou a sentir dores, depois desses três meses foi ao médico, o médico queria matar ela porque a senhora assumiu o tratamento... o seu tumor aumentou... a, a senhora parou de tomar também. o remédio... mas Deus me curou... Deus me curou... aí ela voltou lá e a filha dessa... Aí, dessa questionou o pastor... pastor, o senhor não disse que ela estava curada? ela não está curada... o tumor aumentou... sabe o que o pastor disse para ela... esse pastor... que ela não foi curada... porque ela não teve fé... sabe, Leandro? ela não teve fé... por isso ela não foi curada... sabe o que, que isso gerou no coração dessa senhora... Ela quis tirar a vida. Ela quis se matar. Sabe por quê? Porque ela pensou assim, bom, Deus não me curou porque eu não tenho fé. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, quem não será tem condenado. fé, será condenado. Se eu já estou condenada porque eu não tenho fé em Deus, porque se eu tivesse, ele tinha me curado, eu vou para o inferno. Então, se o meu destino é o inferno, por que, que eu tenho que sofrer aqui? Eu vou, pelo menos, deixar de sofrer aqui e vou me matar. Pastor Gaudino Schneider falava isso aos prantos. Graças a Deus, ele teve a oportunidade de falar para ela. E ele falou, não, minha querida. Você não crê que Jesus morreu por você na cruz? Creio. Você crê que quando ele morreu na cruz, ele perdoou 100% dos seus pecados? Creio. Você crê que Deus é bom? Creio. Você crê que Deus sabe o que é melhor para a gente e faz as coisas conforme a sua vontade? Creio. Você crê que quando Paulo é, teve uma doença e Deus não o curou, que aquilo ali foi a maneira de ensinar algo para Paulo, para Paulo compreender que o que ele precisava não era cura física, é, mas era a graça de Deus. de Deus sobre a sua vida. É, é como se a gente acreditasse assim que o cristão não vai sofrer desilusões, vai. E aí a gente precisa aprender que diante do sofrimento, da dor, que a dor, é causa, a morte, tudo é causa do pecado. Né? Por isso que a gente, o salário do pecado é a morte. A doença, quando a gente fala isso... A doença ela é causada pelo pecado, pelo pecado original que transformou toda a criação. Não havia derramamento de sangue no paraíso. Não tinha morte. A morte entrou pelo pecado. E as doenças, a, a roseta no meio da grama, a, a, você planta um arroz e vem um monte de preste, praga, essas coisas, isso tudo é consequência do nosso pecado. E não é Deus, o Deus dos luteranos, que não cura. Não existe o Deus dos luteranos. Existe o Deus... O único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus criador, o Deus redentor e o Deus confortador, santificador, que é o Espírito Santo. E nem na primeira, nem na segunda e na terceira obra de Deus está prometido, nem pelo Pai, nem pelo Filho, nem pelo Espírito Santo, que Ele ia curar todas as pessoas de todas as doenças. Porque aí eu te pergunto, Leandro, onde é que está o Deus? dessas pessoas que creem que Deus cura tudo, que não curou as pessoas do covid só que no estado do Rio Grande do Sul morreram 35 pastores, presidentes de campo da Assembleia de Deus. Vai me dizer que esses pastores todos eram descrentes, que não, não confiavam não. em Deus. E eles curaram pessoas. Eles foram instrumento de Deus e, de, e curaram pessoas na história do ministério deles. E por que que Deus não curou eles? Porque eles não tiveram não. fé? Não. Porque não eram homens de Deus? Não. Né? porque se pau que dá em Chico dá em Francisco claro que não Deus permitiu né? Deus permitiu Ele é todo poderoso, Ele sabe o que faz por isso que naquela vez quando meu pai passou pelo leite de morte que eu pedia para Deus curar eu aprendi o que? que quando eu pedia cura o meu pai eu não estava pensando no meu pai, eu estava pensando na dor que eu ia passar por perder meu pai e foi a melhor oração, eu agradeço a Deus por ter aprendido naquele episódio
1: e não foi na primeira que ali, vez Deus né, me gente, curou. que você aprendeu isso. Não, foi
0: ali. Deus me curou, fez eu enxergar o que é uma, uma oração pensando no meu Pai. É, pai que está no céu, faça o que for melhor para o meu Pai que, que está no céu. seja feita a,
1: sua, a tua é, vontade. Faça né? o que
0: é melhor. E o melhor é a tua vontade. Para aqueles 35 pastores da Assembleia de Deus que morreram de Covid, eles estão na glória. Se o que eles pregaram, eles acreditavam. Muitos eu conheci, sei que eram homens de Deus, outros eu não conhecia para dizer, para dar meu testemunho aqui. Então, cuidado quando a gente acha que tudo vai ser milagre, imposição de mãos, ou que o cristão não vai sofrer. Desilusões trazem consequências para a nossa vida e a gente precisa enfrentá-las. Desilusões, luto, dor, doença e morte faz parte do ser humano. Que a gente aprenda com o apóstolo Paulo, né? Tá bem, a, né? a tua Fala graça. E,
1: me basta. e é coisa, há tempo de sorrir e há tempo de chorar.
0: É. E é isso aí. Terminamos o nosso programa com um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Leandro, obrigado pela compartilhar a sua questão. Foi importante para a gente falar sobre isso. Verdade, porque hein? é esclarecedor, né? A gente tem que refletir é, e cuidado para não cair no conto do vigário. Também. Tem muito vigário por aí dizendo que cura até né, dor de cotovelo. Esse é meio complicado. Acho que eu tô vendo ela é e desilusar mas... É verdade. Beijinho, tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Rodrigo. Tchau. Hora essa é hoje, hein, Rodrigo? <risos>